0: NRK. Per-Erik Arnesen, velkommen tilbake til Verdibørsen.
1: Tusen takk. Har du syndet i det siste? Ja, det, det har jeg helt sikkert. Og det er jo det er morsomt du spør, for det Det er jo akkurat uh, denne syndfrotseri som handler om synd. Det er det eneste stedet vi kan si at vi har syndet. Hvis vi har spist en kake for mye, eller har drukket et vin for mye, så sier jo vi at vi har syndet.
0: Men frotzeri, det, var jo, det er jo fra gamle dager dette her at det ble da karakterisert som en alvorlig synd, dette med frotzeri.
1: Hvorfor det? Ja, opprinnelig så var det vel bare en last. Og det var en last, tror jeg, av to grunner i klostrene. Det ene var jo at hvis man spiste for mye og ble litt sånn overmett, så ble man mindre konsentrert om det gudommelige prosjektet, nemlig å komme nærmere Gud. Det andre som jeg synes er interessant, det er jo at man også knyttet det å være mett til det å få lyst. Så den neste dødssynet som vi skal snakke om i neste program, den ble koblet opp til det å være mett. Man tenkte jo også det at disse syndene var jo representert med dæmoner, og dæmoner de fikk litt mer innpass og den lyste månen fikk lettere innpass i en kropp som var mett. Så derfor var man litt engstelig for at man skulle spise for mye av disse to grunnene. Mm. nu er jo sånn at uh, våre kroppsidealer som er påvirket av reklam reklame, ja, det er jo blitt uh, veldig snevret. Vi skal jo være slanke og tynne uh, hele gjengen, og, og tar ikke høyde for at vi, uh, fra naturens side er født med all verdens forskjellige kropper, fra det veldig tynde til det mer korpulente. Men
0: i din bok «Å skape seg selv» så er du jo også opptatt av å si at det er bra på mange måter at vi har fått et ansvar, et eget ansvar
1: for vår, vår egen helse da, vår egen kropp. Så det är den positive siden av det. Det ja, den positive siden. Det er at vi blir bevisst at uh, vår egen helse og at det å spise for mye, for mye socker og så videre, det er... Det er ikke bra for oss. Så vi, det får det ansvaret for, for vår egen helse, jeg tror jeg er veldig fint. Og mm. det fokuset det er mer den konstruksive siden ved, ved det fokuset på mat. Og så er mat, det har alltid alle kulturer vært, alle kulturer har jo mat som man samler seg om. Det er der vi, når vi samles i familien, i storfamilien eller i vennegruppen, så er det jo mat som er sentralt. Så mat har en utrolig viktig funktion i, i kontakt med andre mennesker. Og hvorfor er da mat også blitt så vanskelig? Ja, det har vel sammenheng med at med hele dette kontrollfokus som vi, som vi har fått i vår kultur. Vi skal ha kontroll på det meste. Og, og mat er jo for mange mennesker et sted hvor vi kan ha kontroll. Eller at vi kan miste kontroll da. Innenfor psykologin, så tenker man at de som man da tenker på som anorektikere, de har jo et overfokus på kontroll. Bakgrunnen for det tror jeg henger sammen med et liv hvor man har et lite kontroll. Veldig min erfaring fra terapirommet er at mange som har denne typen spiseproblemer, har vokst opp i familier hvor det har vært veldig lite kontroll. Det er gjerne barn av alkoholikere som, som har levd under veldig uforutsigbare forhold. Det kan være barn som har varit utsatt for vold eller seksuell overgrep. Så det, det er veldig ofte et, et spørsmål om kontroll. Og det er kontroll over koppen, For når vi ikke har kontroll over verden, så kommer vi i hvert fall ha kontroll over vår egen kropp, og vi kan ha kontroll over våre egne følelser for de som har den andre typen spilsforstyrrelsen som man kaller for bilimi, så er jo mange av dem kaster jo opp maten, og veldig mange ser jo at etter at de har kastet opp, så føler de seg litt renset, som om de negative følelsene plutselig har blitt borte for en
0: stakke stund. Så det er ikke selve maten
1: som nytes, men det er faktisk det å kaste opp etterpå? Ja, da er det det, og for, for anorektikere så har jo ikke noe forhold til nytelse, altså det er jo nysanseligheten, det er jo veldig mye borte i, i, i mange av spiseforstyrrelsene, så man nyter ikke maten, det er svært tvertimot noe vi skal kontrollere, og veldig mange av anorektikerne har jo veldig lite, ord på sine egne følelser. De strever jo med å sette ord på følelsene sine, og følelsen er noe som helst ikke skal være det, fordi de er så vanskelige. Det er så vanskelig å kjenne på dem. Og hvis man har kontroll på kroppen, så kan man ha kontroll på disse følelsene sine, de vanskelige følelsene da.
0: Ja, man finner ikke ord på disse følelsene fordi man egentlig ikke ha dem.
1: Ja, og man har ikke vokst opp i, i en familie hvor det har vært vanlig å snakke om følelsene, så språk, de har dårlig utviklet språk til å snakke om følelsene sine.
0: Dette høres jo ut som en uh, dobbelt straff egentlig. For det første så har man en barndom uh, der det er mye frykt, uh, mm. uh, mangel på kontroll over eget liv. Det er en andre som bestemmer. Ja. Og så blir man større og så blir det gjerne anoreksi eller bulimi
1: som er resultatet. Er ja. Det er jo dobbelt straff da. Ja, det, det, er, det er mye av dobbelt i, i vår liv. Men um, det gjelder jo ikke bare for å få spiseforstyrrelse, men, men man ser det jo ofte der fordi man straffer sig selv. Og det er mye, vi har vel snakket om skam før, det er mye skam knyttet til mat, til det og, og det er mye skam knyttet til, til vekt, til overvekt. Så det er utrolig, jeg tror nesten aldri har truffet en kvinne som ikke på en eller annen måte er opptatt av sin egen vekt. Menn kan jo også være det, men, men jeg tror kvinner er spesielt utsatt för det kroppsidealet hos grinnare kanske strengere, tror jag än än för många män. Vi kan till att oss lite mer mage och pondus kanske. Mm. Ja kanske. Jag
0: tror det är ganska många män och kanske särskilt ja. unga män efter som som, ja, som strevar med kroppsideal.
1: Ja, da, og det absolut. Och og det finns ju var några riktiga gubbar och män så det det är inte bara förbehållet kvinnor, men kvinnor är nog speciellt utsatta. Mm.
0: Du skriver også i boka di at før så ble man dømt til helvete for eh, frotseri, for eksempel. Mm. Mens i dag er et, det er blitt et helvete å leve med overvekt, fordi det er så mange som også ser
1: dig og mener noe om deg. Ja. Jeg husker jeg har en, en patient som sa at hun, hun gruet seg volds for å spise boller på gaten. Hun var litt overvektig da, ja. for hun så disse blikkene som, som hun fikk på seg når hun, når hun spiste, og hun tenkte at de tenkte at å, her er en person som ikke har kontroll. Mm. Og siden kontroll er så viktig i vårt samfunn, så, så ble det noe litt skam, skambelagt å, å ikke ha kontroll. Fordi man tenker seg jo at da, de overvektige, det, det er deres egen skyld. Det, det mangler viljestyrke som gjør det, og noen tillegger dem jo også mindre intelligens og så det er utrolig mye som man kan bli utsatt for hvis man er litt overvektig og dette, for veldig mange så har man jo ikke kontroll på det, det kan være genetiske faktorer, det kan være sykdom, det kan være kjoldbrukskjertel som, som det er noen forstyrrelser i, så det er mange grunner til at folk er overvektige
0: men hvorfor da er de andre, og jeg kan si vi andre, så opptatt av den andres karakter? Hvorfor har vi så lett
1: for det fordømmende blikket? Vi har jo, de fleste av oss, et ganske fordømmende blikk på oss selv også. Så vi, vi, vi retter det blikket kanskje utover mot andre og, som en midlertidig lettelse på vår egen fordømmelse av oss selv. Så jeg tror det kan henge sammen med hvordan vi ser på oss selv, og at vi fordømmer lett oss selv også. Så da blir det lett å fordømme andre
0: også.
1: Noe av det, det fordømmende blikket vi tror vi ser, kan jo være en en projektion som vi kaller det. Altså at vi, vi tror vi ser det fordømmende blikket, men det er kanskje er vårt eget blick vi ser. Så vi tillegger kanskje andre mer fordømmelse enn en det som faktisk er der ute. Ja. Mm. Det tror jeg er ett hyppig
0: tema hos dig i terapirommet. Dette her med vad vi tror andre tenker om oss.
1: Mm. Ja, for skammen, jeg pleier å si at skammen er de andres blikk på oss. Eller det vi tror er de andres blikk på oss. Vi har ju på en måte en monitor der ute som vi monitorerer selv, og så tillegger vi den monitoren et, et fordømmende blick Og der i ligger skammen. Skammen er jo å ville skjule seg Derfor håller vi alt vi skammer oss for skjult Vi vil helst syke i, i jorden når vi møter skammen Vekk, trekker oss vekk fra en
0: Du har et hovedfokus i din behandling Har du fortalt meg tidligere Nettopp på det motsatte da, av å fordømme Og det er aksept mm. Men den som kommer til deg tar det lang tid før, før det slipper, altså denne skamfølelsen, og så byttes du ut av med å føle sig akseptert?
1: Skam er vel nettopp et sånt område hvor vi som terapeuter er nødt til bringe det på banen, for folk bringer sjelden det på banen selv. De kommer ikke og sier at de skammer meg over det og det. Noen gjør det, men, men veldig ofte er det så vi som terapeuter som må bringe det på banen. Og det har en funktion det å fortelle om det skammelige har en funktion i seg selv, for det å bringe det ut i, i lyset, det som å bringe trollet ut av fjellet sånn til sprekket. Jeg, jeg må kanske si att jeg som terapeut, jeg er ikke en mester på det området. Det är et av de områdene hvor jeg synes det er vanskelig å jobbe. Og jeg har stor beundring for terapeuter som, er, som virkelig kan dette med spiseforstyrrelse. Jeg tror jag blir litt satt ut av det. Kanskje fordi det krever, det krever såpass mye styring og kontroll for deg som terapeut for å få det tak på det, fordi symptomet er så sterkt. At det er som å jobbe med stoffmisbrukere på et vis, uten sammenligning for øvrig, men der er også symptomet så sterkt, og så lenge det er til stede i terapin, så er det vanskelig å komme under det som ligger under. Og det har ha styring på all denne spisingen og kontroll, det krever sin terapeut. Jeg har all respekt for de som gjør det. Jeg pleier ofte å henvise folk som har veldig alvorlige spisforstørrelser til folk som virkelig kan det. Og er det da riktig, som
0: jeg har inntrykk av, at det er veldig mange, spesielt unge jenter, som sliter fryktelig med mat og skam og kontroll?
1: Mm. Det tror jeg. Det ett et, et stort stort problem, og det er jo ikke sånn at det trenger å være som vi snakket om tidligere, at det må være noe misbruk, alkoholiserte foreldre eller overgrep eller vold, det kan også være kommentarer man har fått av jevne aldrene det kan være kommentarer som man har fått av familiemedlemmer, mor som kommenterer på at ja, nå synes du du har lagt på deg litt, grann. altså i en alder, når du er en er sånn 12, 13, 14, 15 år, og får den type kommentarer, så kan det virke enormt sterkt på, på unge mennesker. Så man skal passe sin tunge, rett og slett? Ja, jeg tror det, man skal virkelig passe seg for å kommentere på kropp. Fordi i en periode så er det jo ofte sånn at unge, både gutter og jenter, er, de vokser litt ut. De er litt sånn lubne i en periode, uten at det er har noe å si det, det er en del av utviklingen, det å bli litt løbben en, en periode, og man skal ikke bekymre seg for det, og tenke med en gang at oh, her må vi passe på Men det er jo, det er jo ikke så lett når det, de kanskje
0: da har en mor eller far som er fryktelig opptatt av å leve sunt og ikke ese
1: ut Det er jo rollemodellen det da Ja da, og hvis vi har en mor eller far som er veldig opptatt av slanking også, så, så kan det bli et problem Mm.
0: Men hvis vi da hopper tusen år tilbake i tid igjen, da frotzeri ble sett på som en alvorlig synd. Mm. Den gangen hadde de ikke en psykolog å gå til. De gikk kanskje til en uh, religiøs uh, mester. Nå kan man gå til en psykolog eller mm. psykiater eller andre ressurspersoner. Hadde de likevel færre problemer
1: med det den gangen? Ja, jeg tror ikke at man hadde så veldig store problemer med å spise. De fleste folk hadde jo mer enn nok med å skaffe seg mat på bordet. Så vanlige mennesker tror ikke hadde et problem i forhold til overspising eller underspising. Det er gjaldt noe mer i overklassen, og det er jo veldig fascinerende å lese om disse festene som Henrik den 8. for eksempel kunne ha, hvor de hadde over 300 retter på bordet. Henrik 18, da han døde, så måtte de jo sprenge dørene, og de måtte løfte han ut med svære kraner for å få han ut over i graven. En annen historie som jeg synes var morsom, det var jo når dronning Kristina av Sverige, som levde på 1600-tallet, hun, hun gikk jo vekk fra protestantismen og, og konverterte til katolisismen. Og da han ble mottatt av paven i Rom, så hadde flere hundre retter på bordet. Så, så so mye for frottseriet også i, i, i katolisismen.
0: Da blir det en bra overgang til det du avslutter dette kapittlet med, nemlig det gode frottseriet. Hva legger du i det?
1: Mat er så betydningsfullt i alle sosiale sammenhenger, hvor vi kommer sammen og, og hygger oss og, og gjerne løfter oss litt ut av hverdagen. Mm, lutefiskmiddag. Ravskiskmiddag.
0: Ja. Ja. Ja, ribba,
1: pinnekjøtt. Mm. Jeg tror det väldigt veldig viktig. Den, det er det gode frotseriet som, som bringer oss mennesker sammen. Det er knyttet mye til ritualer også. At ritualer er jo alle overganger, overgangsritet, konfirmasjoner, dop til og med begravelse har også vært knyttet opp til mat. Man har litt overdådige måltider ved alle disse ritualene og overgangene. Og så hade det jo vært spennende da om vi skulle hatt en fest, du og jeg
0: nå, og så hadde vi invitert en man som levde for 2000 år siden, mm. Jesus. Ja. Hva slags forhold ville han ha til det hvis du hadde sprett i en flaske vin eller to, tror du?
1: Nei, han, han tror jeg har et avslappet forhold til, til både mat og vin. Ja, det, det virker jo sånn på de fortellingene i, i Bibelen at det var mye gode måltider. Når den bortkomne søvnen ventet hjem, så slaktet man jøkalven, og man hadde litt overdårdige måltider. Og Jesus sammen med disiplene hadde jo også noen gode måltider, også inkludert vin.
0: Per-Erik Arnesen, neste gang skal vi snakke om en synd, den gang. En synd som mange synes er veldig spennende i vår tid også.
1: Ja, det er eller begjær vi skal gjøre oss klare. Takk skal du ha så langt. Takk skal du ha.